Selamat lemai serta selamat bertemu baru peningah di atuk kita benuang mendiang siaran Radio Free Sarawak Tidak tabur kami dengan online bak www.radiofreesarawak.org Siaran tu megak boleh didengar bala mayuah dengan aplikasi WhatsApp serta megak boleh didengar bak Facebook Radio Free Sarawak Dengar boleh bertelefon kepada kami bak lumur 013-551-5219 Aku nandu ia baru peningan bak 013-551-5219 Laban seminat bak Radio Free Sarawak Semua tahu berjakum Siaran Radio Free Sarawak kita tutup peningan mayu Dekat bersiaran nintiang hari Berengkah hari-hari satu Nyentuk ngegari lima jam enam Ngegai jam tujuh malam Kita bertemu baru sehari itu Bahari lima Dua puluh tiga Hari bulan empat Tahun dua ribu dua puluh satu Kita bergulai dengan aku Stanley Rentap Lalu aku mereka ngau Serta disempulan Ikut ragalang Ibu lenti Tumas tergelakang Ngau Elisal Ludan Ya jadi ya, Bakal keselamat Pengen semua Kerekamai kita Mendiang ke Rintai program Ikut dah dungkup ke Hari lima tau Ya, jadi kecubatan lagi kita juga terus dengar ke berita manual Ari Bilik Berita bergulai dengan Nico Ragalang Jadi kecubatan lagi kita juga dengar kerana Ngau temui kecubatan yang berhormat Cas Santiago Ali Parlimen atau kekabahan Parlimen Kelang Jadi itu berkenaan ke um, perintah besar Yang dipegai Tan Sri Muhyiddin Yassin Malamat berkenaan ke belanja uh, dalam musim Covid itu Jadi kata baru tu, jadi uh, balas dah Tan Sri Muhyiddin Yassin tu um, benua berkenak ke duit hari uh, tabung amanah nasional. Jadi uh, Mayuah Mat Bantah hari uh, Menteri Mayuah lepas tabung amanah nasional tu nak patut dikenak lepas dalam sepanjang sejarah politik Malaysia duit hari tabung uh, nasional tu tadi uh, nadai kalau diteguk. Ya, jadi nangkan kena dia air rencang dekat mic kita Ningah kerana bulai ngau ibu lenti Jadi air rencang tu Ini um, kapan kursi negeri Bukit Asik Jadi berkenaan ke 10 ventilator ke debrik Ngagai menua Sarawak Nadai uliah diguna Jadi ventilator tu berguna amat Lepas musim COVID tu Peningan semua Teng nakak meh Sarawak tu debrik orang Butai kejai hari menua Melayu Jadi berketuk mencara Melayu melayan kita Lalu nangkan kenyal lagi peningan semua Kita BCCT Ranau eksklusif Bukulai dengan uh, Puan uh, Claire Ricker Brown Jadi itu Ia dekat berkongsi Ke pasal um, Bak menua sedaya Di United Kingdom Berkini uh, Penjalai perintah Ngadu kerayat Dalam tujuh basin Tengah uh, di uh, menua Kita uh, Sarawak Kelebihan Malaysia uh, Dia tu Agit Mayu Ahmad Serta Lubah Ahmad uh, Program Dekat uh, Nucuak Rakyat tu mengenai vaksin COVID-19 ya, Lagi kita tinggal ke Ranau Bukulengau Clara Kesebrang Jadi Ranau tu Ada Jakub Putih Dekat liat Ngagai Jakub Bahasa Malaysia Ya jadi uh, Dia um, Elisun Udang Dekat mic kita Minggal ke Ranau ya, Bukulengau Dr. Roland Matu Jadi tu Berkenaan ke Pasal Penanggul Ke Menau Uli Dayatul Di Pelilih Menua Baram Laban Tenitiah Ke Bulan-bulan tu tadi uh, dia rakyat baram adakah uh, nerima uh, vaksin uh, COVID-19 tang 
Nama Kamukai Utainya Tejanggal Nama kebuan lagi kita ingat ke uh, Penemu hari Dr. Rolando Matu Mulai dengan Elias Nudan Jadi Pak Penuntut itu lagi Peninggal semua dia kita akan ingat ke Ranaf Mulai dengan uh, pengajar Ianya Mr. Edward Bajat uh, Jadi itu berkenaan ke Nemiak ke berskula kelbagi negeri-negeri itu tadi nasi nadai penanggul, tetapi engau berskula belajar dari rumah ianya PDPR. Lawan bisik ga inai apa orang kena nemu ngajane itu tadi nyeri dekat disedia ke ngamudio kesenagi di pelajar bela nemiak skula. Jadi kena kita ningal ke ranau tu ngalbiah alnek lagi kita akan ningal ke uh, program Ranau Terlaki Bapak Penudia Bukulai Nga Tumas Tenggolaka Kebisik Beranau Nga Guru Besar Edward Bajat Ya, jadi lebih kurang kerja sendiri Rintai program kita Bukul Kelma itu Terima kasih Michael Halo, kena nama saya Kejam kita peringat mayu Hari Bilik Berita Radio Free Sarawak Kami mai Kita mendiang ke Berita Menua Tili Baca Serta Disalin Nikel Ragailang Perubah Tok Batang Berita Di Sarawak bisik 474 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Kaban Konsen Negeri David Wong ngansak GPS ngatur awam Konsen Negeri dengan menar ke undang-undang duit agih dikenak nulung rakyat. Di Sarawak bisik 474 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Bintulu 103 di Sibu 84, di Miri 46, di Kuching, Ngau, di Song, sama-sama 35, di Kapit 34, di Mukah 27, di Serian 24, di Seratuk 13, di Tanjung Manis, Ngau, di Pakan, sama-sama 11, di Kenawet 10, di Serikai 8, di Selangau 6, di Bukit Mabu 4, di Bluru, Semerahan, Betung, Ngau, di Sebawah, sama-sama 3, Di Kabung, kalau dia bau, sama-sama dua orang, lalu seminak siku aja. Di Meradung, Julau, Limbang, Merudi, Dalat, Asajaya, kalau dia lundu. Kemarin, bisik 556 orang baru udah gerai. Dia tu lagi bisik 5,623 orang benar berubat dalam hospital di Sarawak, lalu siku orang baru udah nadai buat hospital besar di Sibu kemarin. Bisi 481 orang baru, benua depresi ke lutur, ngau tujuh orang lagi nganti rizal darah sidok di presa lutur. Di Kucing, bisi sitik kluster baru, tidak kumai kluster IKOM. Siku induk di pekerja dia, dia tetap kengidap ke COVID-19 kemari. Orang di kampung rayan dipelilih menua serian, ngau di kampung silim daya dipelilih menua lunduk. Dia tu dibungkur atau berkurung. Berengkah hari-hari tu tadi jentuk kengagai 6.5 tu ilo. Penerang tu dipansur ke Komite Penyaga Penusah Menua Sarawak kemari. Bisik 2,340 orang diserikai dekat dia tucuk mengenai vaksin COVID-19 ke Terubahaya. Orang tu dah ngeregister diri mengenai mai sejahtera diserikai dipindah nentu ke maya sidak dasuh datang petucuk. Lalu maya nyak tahu dapat website www.vaksin.gov.sw 
vaksincovid.gov.my Jakub Gerahtu, Datai Rituan Residen di Serikai Di Melayu, Ngudi Sabah, bisik 2,401 orang baru ditetap mengidap ke COVID-19 kemari. Lalu orang Temayu mengidap ke COVID-19 nyak di Kelantan 662, di Selangor 633, di Kuala Lumpur 332, di Johor 169, di Sabah 160, di Pulau Pinang 144, lalu di Kedah 90 orang. Kemari bisik 2,541 orang baru udah gerai. Iaitu lagi bisik 2,875 orang baru benuang berubat dalam hospital ngau 248 orang berubat bawah ICU lalu 6 orang baru udah nadai kemari. Penerang tu dipancur ke Kepala Opis Menteri Penggerai Malaysia Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kemari. Di Lebuan, 3,762 orang yang kaum 1,422 orang tiudah umur 60 tahun sudah ditucuk mengenai vaksin COVID-19. Dr. Rolando Matu nuduh ke Perintah Perikatan Nasional mengenai nucuk mengenai vaksin COVID-19 rakyat Sarawak Tiraban Uraulu Dimno Ulubram. Kaban Konsul Negeri Pelawan David Wong ngansa GPS ngatur awam kunci negeri untuk berjurai kundang-undang supplementary bill awak kang menar ke duit agih dikenak nolong rakyat tersuntuk mayang menua tasah laban COVID-19 dia tu. Kaban kunci negeri Bukit Asik Irene Chang ngansa perintah perikatan nasional nambah ke pemayuh doktor spesialis gawak hospital perintah di Sarawak. Serakup hopeless kucing bisik nganjung baru pemakai dikenak nolong Jong Kim Nyuk sebilik tediaw bersetutuan baru. Jong seminak bergaji RM600 detuk sebulan. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mau katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Banding dengan RTM, TV3, utusan dan media yang dikuasai oleh AMNO, cover up rasuah dalam AMNO. Demikian tadi saudara, kita baru mendengar petikan ucapan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Baiklah saudara, salam sejahtera dan salam ubah daripada Radio Free Sarawak. Dan kali ini kita rasa bersyukur kerana kita dapat 
Pertalian bersama dengan Ali Parlimen Kelang DAP iaitu yang berhormat Charles Santiago di Italian. Jadi apa khabar WB? Bagus, bagus. Hmm. Selamat kepada semua. Ya, baik WB. Jadi kita kembali lagi bersama dengan WB ya kali ini dengan isu yang lain pula. Dan isu kali ini kita ingin bertanyakan pendapat WB. Adakah WB bersetuju bahawa pemerintahan yang diterajui oleh yang berhormat Datang Simuddin Yassin dalam PN menggunakan tabung amanah nasional untuk pengurusan dalam vaksin COVID-19 OIB? Uh, sebenarnya, kerajaan uh, dalam uh, bajet untuk tahun ini telah memberi satu peruntukan sebanyak 3 bilion ringgit. Hmm. Dan uh, jumlah itu uh, dinaikkan dinaik, kepada dengan 2 bilion ringgit. Yeah. So, sebenarnya kita dapati mereka ada 5 bilion ringgit Hmm. Uh, untuk membeli vaksin-vaksin yang sedia ada uh, untuk digunakan uh, di Malaysia. Yeah. So sekarang ya, bila kerajaan memukulkan apa ni uh, cadangan untuk menggunakan wang yang sedia ada di tabung amanah nasional sebanyak 16 bilion kita pun terpaksa bangkit isu uh, berkait dengan ketulusan. Ini adalah sebab kita, kita memang sudah ada 5 bilion ringgit. Hmm. Dan sehingga hari ini kita tidak diberikan apa-apa maklumat cara wang ini dipergunakan. Dan juga mengapa kerajaan apa telah bertukar daripada angka yang 5 bilion, apa keadaan telah tukar ataupun kos telah tukar untuk memberi satu justifikasi untuk mendapat wang daripada dana tabung amanah nasional. Hmm. Sebab ini adalah isu. Satu-satu tidak ada apa-apa ketulusan. Tidak ada apa-apa uh, angka atau kerajaan mengatakan kita telah uh, gunakan sejumlah ini, sejumlah ini, sejumlah ini untuk uh, membeli uh, vaksin dan juga uh, untuk storage dan sebagainya uh, untuk pengarihannya maka wang 5 bilion telah habis ini tidak dilakukan, ini tidak dibuat tapi tiba-tiba mereka hendak ambil wang daripada satu dana yang sebenarnya tujuan ialah untuk uh, disimpan untuk generasi yang akan datang uh, so sekarang kita takut bahawa oleh kerana kerajaan tidak ada wang mereka akan menggunakan wang daripada tabung ini untuk keperluan mereka dan hmm. saya juga ingin mengatakan di sini bahawa walaupun ekonomi Malaysia telah, mengam, telah uh, melalui beberapa pengalaman pahit ekonomi uh, pada 87, 78, 82 uh, 87, 2007 hmm. dan sebagainya kita ada kemelisitan ekonomi Tetapi kerajaan pada masa itu tidak menggunakan wang daripada tabung amanah uh, nasional un- sebagai suntikan. Tidak, yeah. mereka langsung tidak gunakan. Tetapi tiba-tiba sekarang kerajaan tengok ada 16 bilion dan mereka akan menggunakan. So adakah 1 bilion digunakan daripada 16 ataupun ini adalah pergunaan pertama sehingga 16 bilion itu habis. Itu, itu kita tahu. Ini sebenarnya harus disimpan untuk generasi dia digunakan untuk generasi yang akan datang. Memandangkan uh, sekarang ni parlimen masih lagi digantung uh, dan dikenali sebagai darurat uh, dan apakah kesan yang negatif daripada keadaan darurat ni dalam pengurusan COVID-19 ini dan juga ia telah melibatkan banyak wang yang digunakan oleh uh, pemimpin yang memerintah sekarang ni WB yang tidak telus dan tidak transparan uh, menggunakan dana-dana yang 
ada uh, sekarang ini WB? Ini sebenarnya kita dapati sahabat pandangan saya sebenarnya. Hmm. Uh, kerajaan menggunakan apa ni kesempatan atau tempoh darurat ini untuk menggunakan beberapa wang yang mereka hendak. Ini adalah sebab tidak ada kawalan apa ni jawatan kuasa-jawatan kuasa dan juga persidangan parlimen yeah. uh, untuk mengawasi, untuk uh, minta ketulusan, uh, PAC pun tak boleh bersidang dan sebagainya. So, oleh kerana itu, kerajaan menggunakan kesempatan ini uh, untuk menggunakan wang yang sedia ada tapi wang ini adalah ditujukan untuk apa ni, matlamat yang berlainan. Mm-hmm. So, mereka menggunakan kesempatan untuk ambil wang dari mana-mana tempat mereka boleh nampak. Hmm. Jadi saya takut yeah. ini sehingga hari ini mereka tidak mengatakan berapa wang yang akan mereka gunakan daripada 16 bilion uh, yang sedia ada ditabung uh, amanah nasional. Mereka tak katakan. Yang saya takut mereka akan mula ambil selepas itu mereka nampak ada peni uh, wang lagi mereka akan menggunakan 16 bilion untuk keperluan mereka. Ini ada berapa implikasi. Pertama implikasi uh, yang pertama ialah tidak ada apa-apa pengurusan uh, kewangan yang bagus di negara kita. Itu satu. Kedua, kalau saya seorang peniaga daripada luar negara, saya seorang investor daripada luar negara, dan saya tak tengok bahawa kerajaan membuat penicara seperti ini, saya akan tidak akan melabur di Malaysia. Yeah. Sebab saya takut dia tak ada wang. Uh, so ini apa ini memberi uh, satu gambaran yang sama, satu gambaran yang negatif kepada apa ini, pelabur-pelabur daripada luar negara. Hmm. So saya fikir ini adalah satu isu yang saya fikir langsung tidak boleh terima oleh mana-mana pihak. Tapi saya juga mengatakan di sini bahawa rakyat mesti apa ni sakit hati, mereka mesti marah. Tapi saya nampak rakyat pun terima. Ini menjadi masalah dia. Kalau kita melihat setiap mana YB katakan bahawa rakyat tidak begitu marah sekarang ni dengan pemborosan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional. Jadi apa yang kita uh, tahu juga WB, adakah WB setuju dengan suntikan sebenarnya bagi uh, wabak COVID-19 ini sebenarnya uh, sejak ekonomi yang merudum ini uh, agak sedikit daripada kerajaan kerana rakyat telah dibelai dengan uh, seperti pengeluaran wang EPF dan uh, sebagainya dan juga daripada hasil moratorium di mana uh, rakyat dibelai dengan semua perkara itu tetapi di sebaliknya uh, di belakang kerajaan telah menggunakan wang yang tidak sepatutnya dibelanjakan daripada tabung terutamanya daripada tabung amanah nasional ini WB ya, ini kerajaan sebenarnya telah kita, pertama kita mesti terima bahawa hmm. kerajaan telah menolong kita tak boleh katakan tidak ya. menolong mereka menolong tetapi tidak ada sasaran dia hmm. tidak ada target group dia itu satu ya. kedua kita dapati bahawa apa yang mereka buat ialah mereka hanya memberikan pertolongan yang bagi tu kurang, yang minimal sekali. Uh, ini sebenarnya adalah satu apa ni uh, dasar yang salah pada pandangan saya. Sebab kalau kita ambil satu contoh, ada keluarga yang mendapat apa ni kebanyakan daripada rakyat Malaysia, yeah. dia punya gaji itu lebih kurang RM2,000. Okay? Yeah. Tapi oleh sekarang mereka tidak ada kerja, mereka telah di apa ni digugurkan, mereka uh, dilepaskan oleh kerana beberapa sebab. Uh, COVID dan sebagainya. So, kalau mereka hanya mendapat RM800 mm-hmm. ataupun RM1,000, pertama, mereka tidak dapat uh, menampung keluarga. Itu satu. Kedua, mereka tidak dapat membayar rental mereka. Tak dapat mm-hmm. bayar sewa, tak dapat bayar. Yeah. Ketiga, apa yang kita dapati ialah 
sekarang apa ni penularan ataupun ekonomi yang kita sedia ada tu telah hilang seribu ringgit daripada pada circulation. Hmm. So satu perangan saya kerajaan mesti memberikan 80% bukan seribu ringgit atau 800 ringgit. Hmm. Kalau kerajaan bagi dia satu seribu lapan ratus ringgit maka kualiti hidup keluarga itu adalah stable. Kedua boleh bayar apa ni sewa. Ketiga, hmm. pekerja-pekerja yang sedia ada dekat rumah mereka, pekerja-pekerja ni, tidak terpaksa tutup. Hmm. Sekarang mereka yeah. terpaksa tutup sebab tidak ada permintaan daripada orang ramai. Sebab orang ramai, gaji telah, apa ni, tidak ada, mereka dapat bantuan kerajaan dan bantuan kerajaan pun kena potong. Bila hmm. mereka potong, yang potong itu bukan sahaja yang akan apa ni, ada implikasi kepada kualiti hidup pekerja keluarga-pekerja, tetapi mereka tidak dapat membeli barang-barang daripada pekedai-pekedai hmm. yang sekarang akan ni, tutup. So, yeah. Satu lagi isu dan kita dapati ialah buang yang diberikan itu tidak cukup. Dan bila saya cakap tidak cukup, sekarang kita ada satu masalah di keluarga kita khususnya di uh, di bandar-bandar hmm. adalah isu kelaparan. Kalau yeah. kita pergi uh, cakap dengan saya, kita selalu parlimen kita jumpa orang ramai dan sebagainya, kita dapati mereka hanya dapat menyediakan untuk keluarga mereka makan makanan sekali dalam satu hari iaitu nasi goreng ke ataupun maggi mi ke dengan satu telur itu sahaja mm-hmm. macam mana seorang anak murid nak makan tu uh, makan mi uh, goreng ataupun maggi mi goreng ataupun nasi goreng dengan telur bila dia pergi ke sekolah macam mana dia nak fokus dengan pelajaran yeah, bila betul. dia lapar so saya fikir apa kerajaan yang buat itu sebenarnya tidak memahami implikasi kepada ekonomi dan juga telah peni, uh, telah ada implikasi kepada kualiti keluarga kita yang uh, sekarang merana uh, yang ada banyak isu sekarang. Baru-baru ini uh, di Pertuan Agong telah pun memberi persetujuannya untuk sebuah jawatan kuasa ad hoc uh, yang meminta agar berakhirnya keadaan darurat agar Parlimen boleh terus bersidang. Uh, dan juga supaya kedua-dua belah pihak pembangkang ataupun kerajaan boleh mendebatkan apa-apa isu bagi pengurusan uh, dana negara sekiranya. Jadi adakah ini petanda baik uh, YB uh, bahawa peraturan darurat akan segera diakhirkan? Uh, sebenarnya uh, kita tidak tahu bahawa mesyuarat yang dikatakan oleh saudara tadi akan uh-huh. menjadi uh, akan diambil uh, serius oleh kerajaan. Yeah. Yang penting itu kerajaan mesti memutuskan. Kerajaan mesti membuat keputusan. Walaupun ada dan mungkin ada pengaruh daripada pihak istana, tetapi hmm. yang buat keputusan ialah pihak uh, kerajaan. Walaupun inilah petanda baik berjumpa dengan pihak istana, uh, dengan uh, yang dipertuan agung, uh, untuk memberi pandangan orang ramai, memberi uh, pandangan kepada uh, dipertuan agung, pandangan-pandangan, fikiran-fikiran, dan juga hasrat orang ramai, aspirasi orang ramai, supaya yang dipertuan agung dengar aspirasi rakyat mm-hmm. itu satu yeah. tetapi yang akan memberi uh, yang akan uh, menentukan adakah kerajaan akan adakah parlimen akan sidang August, August ataupun akan dipanjangkan lagi ke Disember tergantung kepada pihak kerajaan mm-hmm. so itu adalah saya takut sekarang uh, mereka kalau mereka tidak ada nombor majority di parlimen dengan secara kukuh maka mereka tidak akan panggil Parlimen bersidang. Hmm.
Uh, maksudnya sekarang ni proses untuk memancing kata-kata masih lagi berlaku di sana, Baby. <laughs> ya, yes, saya dengar banyak berlaku dekat uh, Sabah sekarang. Ya. Yeah. Kita dapati bahawa kalau Kerajaan Perikatan Nasional mm-hmm. uh, pada apa ni, Julai ke, uh, pada Julai, tidak ada satu uh, number ataupun satu majority yang kukuh, yang kuat, uh, maka saya, saya fikir bahawa tempoh darurat itu akan dipanjangkan. Soalan yang terakhir YB, secara keseluruhannya dan kesimpulannya, apakah pendapat YB bagaimana cara pemerintahan PN ini menangani wabak COVID-19? Teruskan YB. Saya sebenarnya, uh, pandangan personal saya, ialah kerajaan dengan pihak-pihak uh, pemerintah, kerajaan dan juga pembangkang mesti kerja dan kerajaan dan juga rakyat sebagai satu pasukan yang besar Uh, untuk mengatasi uh, melawan COVID-19. Itu adalah tanggungjawab bersama. Semua orang ada tanggungjawab untuk mengatasi isu ini. Tetapi bila saya nampak kerajaan, apa dia buat, saya pun terpaksa duduk dan fikir adakah ini kerajaan serius atau tidak. Mm-hmm. Uh, satu isu yang saya bangkit ialah berkait dengan keputusan yang telah dibuat oleh uh, Menteri Sumber Manusia semalam mengatakan bahawa pihak, pengus- pihak employers ataupun majikan Uh, ada ada apa apa ni uh, pelonggaran untuk mengikut pembinaan dormitory dan sebagainya. Ini saya fikir adalah satu pelonggaran yang tidak harus diterima dan juga adalah satu dasar kerajaan yang salah perpanjangan saya. Ini adalah sebab satu daripada kawasan atau satu daripada tempat di mana COVID ini sebar ialah di uh, menular ialah di uh, tempat kerja dan satu cadangan yang saya telah dibuat saya telah buat beberapa kali ialah kerajaan apa ni boleh membina apa ni dormitory-dormitory ini yang boleh disewa kepada pihak majikan. Mm-hmm. Itu pun tidak berlaku. Kalau kita tengok Singapura, apa yang mereka buat, mereka kerajaan membuat apa ni membina dormitory ini dan minta company-company berkenaan untuk sewa. Yeah. Itu cara dia. Kalau company boleh buat sendiri, itu bagus. Kalau mm-hmm. Tapi kebanyakan daripada mereka tidak dapat membina apa ni dormitory ini sebab mahal dan kebanyakan daripada uh, majikan adalah SMI uh, kalau mereka SMI maka susah uh, untuk mengeluarkan wang yang banyak so kerajaan boleh tolong kerajaan yeah. mengatakan ok tak apa kita akan membina dan you guys uh, boleh boleh sewa daripada kita itu cara dia tapi mm. kalau saya nampak kerajaan kata ok diberi pelonggaran pelonggaran sampai sampai bila sebab kita tahu satu tempat di mana ada penularan ada penyebaran tu COVID-19 adalah di tempat kerja dan juga di tempat uh, dormitory. Ya, yeah, betul. So ini, ini saya tak faham. Saya langsung tak faham dan saya fikir kerajaan walaupun mereka cakap saja nak, nak pergi mengatasi isu uh, COVID-19 ini, tapi cara dasar mereka tidak menunjukkan mereka adalah serius. Satu lagi soalan tambahan di sini, Wabi, uh, yang saya baru terima dan uh, Uh, kita semua tahu bahawa Malaysia ini terlalu banyak isunya yang melanda uh, Malaysia. Um, apakah komen YB berkenaan dengan uh, press freedom, kebebasan media di Malaysia pada ketika dahulu daripada tanggal 18 turun kepada 119? Jadi apakah uh, pandangan YB berkenaan dengan uh, kebebasan media di Malaysia? Pandangan saya dalam isu uh, press freedom, mm-hmm. kebebasan media ialah kalau kita tengok kejatuhan ini adalah satu yang serius ini bermaksud bahawa kualiti demokrasi di Malaysia telah jatuh juga ini bukan sahaja berkait dengan freedom tetapi juga dengan kualiti demokrasi 
Uh, ini adalah penting untuk mana-mana negara yang membangun uh, untuk kebaikan negara itu demokrasi adalah penting demokrasi adalah satu daripada prinsip ataupun satu daripada praktis yang penting supaya kita dapat mengadakan perbincangan yang open yang buka supaya kita dapat apa ni membuat satu keputusan demi kepentingan negara kalau kita tidak ada perbincangan kalau kita tidak ada press freedom kalau reporters takut kalau firma firma media takut, maka ini menunjukkan bahawa satu perbincangan open, buka, tidak dapat dilakukan. Dan ini sebenarnya akan menjadi negatif uh, kepada Malaysia sendiri. Mm-hmm. Uh, ini satisfik. Dan juga ini ada impak bukan sahaja pada kualiti demokrasi, tetapi juga untuk uh, ekonomi juga. Ya, itulah tadi saudara kita telah pun berlanjutan bersama dengan yang berhormat Ali Parliman Kelang itu yang bermakna Charles Santiago di Italian bersama dengan kita di Radio Free Sarawak. Uh, dengan itu Abi, uh, masa pun telah uh, tidak dapat mengizinkan kita untuk soalan seterusnya dan uh, kita harap kita akan jumpa lagi pada uh, isu yang lain di uh, siaran yang lain tempat sini uh, Abi. Uh, dengan itu terima kasih daripada Radio Free Sarawak kerana sudi untuk menemani kita dalam isu yang kita ketengahkan sebentar tadi Abi. Terima kasih Abi. Assalamualaikum. Sama-sama, sama-sama. Salam Ramadan kepada semua kawan-kawan. Yeah, terima kasih Webi. Bye. Bye. Hello, aku Iban. Nama aku Elvi Fernandez Ari Sarawak. Penyalah rasuah. Tak kemakai suap ukai seminat digaga ngenak duit aja. Tang janji dekat merik kerja, pangkat tak ke nama-nama penyalah ke bisik di padah. Tak ke ditulis bak dalam akta SPRM. Henti bisik medak ulah makai suap. Anang takung report ngagai SPRM. Ingat semua, makai suap ukai budaya kita Iban. Salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak ya. Sekali lagi hari ini bersama saya uh, ialah yang berhormat Irene Chang Adun Kasih ya. Ya. Ya, ya WB. Semalam beberapa uh, hari lalu WB telah mengeluarkan satu kenyataan media mengenai kegagalan ventilator yang dihantar ke Sibu dan juga masalah program vaksinasi di yeah. Hospital Sibu ya. Terutama yeah. di ya, serium tertutup. Ya, AYB boleh uh, ulaskan sekali lagi ya uh, kesetan media uh, untuk para pendengar di luar sana. Okey, ya. Okay, salam sejahtera. Apa yang terjadi ya, ialah pada 13 April, uh, Menteri Kesihatan datang ke Sarawak yeah. dan uh, dia mengerakkan 10 unit ventilator. Mm. Lima unit dihantar ke Hospital Sibu, tiga ke Hospital Bintulu dan dua ke Hospital Serike. Um, mesin ventilator ini merupakan model 2004 mm. dan merupakan mesin yang sudah usang. Jika hanya usang, sudah updated, ah, ya sudah cukup buruklah. Yeah. Tetapi ventilator yang dihantar oleh kerajaan pusat bukan hanya usang. Tetapi juga tidak berfungsi ketika mereka diperiksa oleh Geoteknik Hospital Sibu dan Binculu. Mm-hmm. Um, maklumat yang saya dapat mengenai Hospital Sirike adalah bahawa ventilator yang dihantar ke sana uh, berfungsi. Tetapi screen ventilator itu selalu tersekat. Dan kemudian ventilator perlu dinyalakan semula. Hmm. So, oleh itu, jelaslah ventilator yang dihantar ke Sarawak bukan ventilator yang baharu. Mereka tidak berfungsi ataupun tidak boleh berfungsi dengan baik. So, sebenarnya, menurut KKM, media statement yang 
10 unit ini telah digunakan di Jabatan Kecemasan Hospital di Sungai Buloh sebelumnya. Hmm. Oleh itu, setelah digunakan di hospital Sungai Buloh, mereka kemudian dihantar ke Sarawak untuk hospital di sini. Hmm. Ya, ini apa yang terjadi. So, okay. pandangan Webi mengenai kerajaan negeri Sarawak mengenai pengendalian sistem kesihatan ini. Alright. Yeah. Can I just say, ya? Okay. So, sejak pengadakan saya lah. Okay. Yeah. Uh, saya ada membaca pernyata, uh, kenyataan yang dibuat oleh berapa uh, GPS uh, itu men, uh, bukan menteri itu YB uh, dari GPS yeah. uh, iaitu YB Dr Anwar dan senator YB Robert Lau yeah. uh, bahawa PKM perlu menghantar kami ventilator baharu dan bukan mm. barang terpakai mm-hmm. itu saya pun bersetuju. Yeah. Yeah. Kenyataan mm. mereka juga menyentuh isu apa itu peng, returning our autonomy. Ya, kembalikan, yeah. ya, pen, kembalian otonomi uh, sistem penjagaan kesihatan kepada Sarawak. Yeah. Um, namun begitu demikian saya mahu cakaplah. Saya ingin mengatakan bahawa pengabaian oleh kerajaan persekutuan terhadap negeri kita tidak berlaku kebelakan ini sahaja. Mm-hmm. Sudah berlaku selama beberapa dekad. Yeah. Itulah sebab sistem penjagaan kesihatan kita. Jauh ketinggalkan sistem di Semenanjung. Yeah. Nah, mm-hmm. Negeri Sarawak kita sebenarnya sebesar seluruh Semenanjung. Yeah. Namun, uh, namun demikian daripada keseluruhan 154 buah hospital kerajaan di seluruh uh, Malaysia, hanya 23 hospital bertempat di Sarawak. Mm-hmm. Hospital kami sudah usang. Kita kekurangan pakar hospital di luar Kuching. 12 daripada 23 hospital ini tidak mempunyai resident specially. Uh, maksudnya pakar yang ditempatkan di hospital tertentu. Mm-hmm. Di kawasan luar bandar, kami hanya mempunyai klinik kesihatan yang kebanyakannya sudah usang dan uh, apa itu di dilapidated. Just like it's spoiled, dilapidated. So ada juga yang tidak mempunyai ambulans. Terdapat banyak masalah yang lain. Yeah. So, dan semua masalah ini sudah ujub selama beberapa dek- dekad. Ya, oleh itu saya rasa kerajaan negeri kita tidak melakukan tugas yang sangat baiklah untuk yeah. memastikan bahawa kerajaan persekutuan tidak mengabaikan sistem penjagaan kesihatan di Sarawak. Mm-hmm. Uh, apa nama bentilenta yang dihantar uh, ke Sarawak yang tidak berfungsi? Adakah negeri Sarawak tidak mempunyai bajet sendiri untuk membeli sendiri ya bentilenta ini? Yeah. Sebab bang, saya percaya uh, kerajaan negeri Sarawak ada bajet untuk membeli peralatan perubatan sendiri. Mm-hmm. Ya, so kalau kami mau uh, target pun dapat. Ya, kalau negeri Sarawak, kerajaan negeri Sarawak, ha, result simpanan negeri ya Sarawak yang berjumlah 31 bilion ringgit. Hmm. Ya, ini adalah terbesar di, uh, di negara. Ya, tapi uh, dalam tempoh tahun lepas dan tahun ini ya, kerajaan negeri telah menerima jumlah agak-agak 5 bilion ringgit sebagai sukai jualan negeri dari Petronas. Bagi tahun 2019 dan 2020, 2020. Hmm. 
So memanglah negeri Sarawak mempunyai bajet untuk membeli mesin ventilator untuk hospital-hospital dalam negeri. Tapi kalau soalan kamu ialah itu kami ada target, ada dia target. Okay. Ya. Um, ini isu ini sekarang ialah macam ini sebab ubat dan kesihatan negara memang di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Berdasarkan ya. senarai uh, persekutuan. So, oleh sebab itu, kerajaan persekutuan harus membekalkan uh, bajet yang secukupnya bagi memastikan sistem kesihatan kami berfungsi dengan betul demi uh, kebaikan warga-warga uh, negeri Sarawak. Lah, huh? hmm. So, untuk kerajaan negeri, ya, tugasnya adalah untuk memastikan rakyat Sarawak tidak akan menderita yang menderita atas sebab ke, uh, kelemahan kerajaan persekutuan. Yeah. Yeah. So if you ask about this, uh, whether we have our own target, that is a separate issue altogether. Yeah. Okay, we can have our own target, but the whole thing is this thing is all under the purview of uh, the federal government. Ya, dengan itu uh, yang berhormat kami memberi ruang lah. Uh, mungkin ada lagi isu-isu yang uh, berkaitan yang uh, yang YB uh, ingin berkongsi. Well, okay. Uh, of course, uh, saya berharap kerajaan negeri ya uh, will do our best to make sure that our the kesihatan di negeri ya di hospital itu semua itu jalan boleh jalan baik-baik ya dan kita ada semua mesin yang cukup equipment yang cukup dan also manpower yang cukup pun tapi ya akhir kata saya mau cakap that walaupun sebilangan besar daripada kita mungkin mungkin berasa bahawa masih banyak yang perlu dilakukan oleh kerajaan negeri dan KKM ah untuk melawan pandemik ini saya ingin mengingatkan semua orang bahawa kita juga perlu saling menolong untuk melawan ini pandemik. Mm-hmm. Kita perlu melakukan bahagian kita sendirilah ikut SOP bersama kita melawan COVID. Mm-hmm. Yang yeah, that was the answer. Ya, yeah, kalau ventilator ni tidak berfungsi, so macam mana pesakit mendapat rawatan? Ya. Yeah. Kalau hospital kita kami masih kekurangan ventilator, doktor-doktor dan pegawai perubatan kami tentulah tidak dapat memberi rawatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit kami. Lah. Mm-hmm. Uh, saya difahamkan bahawa pada masa ini hospital sibuk masih kekurangan agak-agak 10 unit ventilator. Macam mana pula pendapat ini tentang GPS ni melawan macam mana? Adakah ia satu kegagalan atau kejayaan buat masa ini? Untuk ini, saya percaya semua boleh melihat prestasi kerajaan dalam melawani COVID hmm. melalui angka dan statistik. Pada mulanya, Sarawak tidak mempunyai banyak kes. Kerajaan GPS pada masa itu mengedalikan COVID dengan agak baik. Yeah. Tetapi selepas itu, mereka membuat satu kesilapan yang besar. Mereka membolehkan kuarantin dijalankan di rumah bagi orang yang pulang dari Semenanjung. Jumlah kes COVID di Sarawak meningkat sejak itu. Oh. Ya, mm-hmm. Satu kes positif dari kluster Pasai pada 9 Januari 2021. Ya. Biar kes kami melonjak dari 1,251 kes ke 20 5,558 kes pada hari uh, 21 April. Mm-hmm. Ya, yeah? So, itu adalah purata 6,076 kes sebulan. Yeah. Dan 202 kes sehari di seluruh Sarawak. 
So dalam tempoh masa yang sama, kadar kematian sebab COVID meningkat dari 19 orang kepada 145 orang. Average ya, yeah. 31 orang sebulan. So mm-hmm. oleh itu amat jelaslah bahawa usaha kerajaan GPS tidak mencukupi bagi melawani COVID. Ini opinion saya lah. Ya, ya para pendengar, begitulah tadi penjelasan daripada yang berhormat Arin Chang, uh, adun Bukit Asyik mengenai kegagalan uh, ventilator yang dihantar ke Sarawak dan juga hmm. kegagalan kerajaan menangani penularan COVID-19 tu. So dengan itu kita di Radio Office Sarawak mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat. Okay, sama-sama. Sama-sama ya. Saya harap kawan-kawan, semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri, saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri, bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Baiklah saudara, untuk segmen uh, pada minggu ini, kita akan perdengarkan perbualan bersama dengan Claire Rickerson Brown di Temu Buah uh, mengenai uh, suntikan vaksin di uh, negara beliau di United Kingdom. Jadi uh, untuk itu, kita akan perdengarkan alih suara daripada bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia. Dan dengan itu, mari kita sama-sama perdengarkan Temu Buah eksklusif bersama dengan Claire Rickerson Brown. program in the UK is well on its way now and the under 45s are now being asked to come forward to receive program vaksinasi di UK sedang berjalan sekarang dan mereka yang berusia di bawah 45 tahun telah diminta untuk tampil untuk menerima vaksin bolehkah Claire menerangkan bagaimana vaksin diutamakan di negara anda Yes, it's been very interesting seeing the distinctions between uh, Malaysia and, for example, the UK. The first person to receive a vaccination in the UK was an old lady in her 90s, an ordinary person living in an old people's home. But we see that the first person to receive Malaysia dan United Kingdom, orang pertama yang mendapat vaksinasi di UK adalah seorang wanita tua berusia 90-an yang merupakan orang biasa yang tinggal di rumah orang tua. Tapi kita melihat bahawa orang pertama yang menerima vaksin di Malaysia adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri kami baru saja menerima vaksinnya beberapa hari lalu setelah beberapa bulan program vaksin dimulakan kerana program vaksin kami berdasarkan sepenuhnya pada usia dan kerentanan orang tersebut. Perdana Menteri agak muda, berumur 56 tahun. Dia harus menunggu lebih lama. Tetapi saya melihat fasa peluncuran pertama anda di Malaysia ditujukan untuk memberi vaksin kepada pekerja barisan hadapan. Tetapi kebanyakan dari mereka sebenarnya bukan pekerja perubatan. Saya melihat bahawa sesiapa yang bekerja untuk kerajaan nampaknya mendapat vaksin sebelum orang tua dan 
paling rentan di Malaysia. Sebenarnya apa yang saya lihat ialah Anda belum pernah melakukan vaksinasi orang-orang tua Anda di Malaysia, orang-orang yang paling rentan terhadap covid dan di Eropah atau di kebanyakan negara-negara demokratik, itu amat mengerikan kerana kita pasti harus mengambil berat tentang orang tua dan yang terendah sebelum kita mengambil berat tentang orang-orang penting yang bekerja untuk kerajaan. Kami perhatikan bahawa semua ahli parlimen anda mempunyai kedua-dua dos vaksin mereka. Namun, mereka tidak peduli untuk bersidang di parlimen. Apa yang sedang berlaku? Itu adalah soalan pertama saya. Right, Claire, you mentioned that um, the elderly and the um, the elderly in particular getting vaccinated for in the UK. Claire, and you mentioned that you kata bahawa that orang tua mendapat vaksin terlebih dahulu di UK. Dan anda bimbang orang tua, orang kurang upaya dan mereka yang berada di luar bandar di Sarawak mungkin ditinggalkan dari program vaksinasi kerana mereka tidak dapat mendaftarkan diri menggunakan aplikasi MySejahtera. I'm very concerned. I'm very concerned because you seem to be demanding that would be vaccinated people. Of course, these are vulnerable elderly people to begin with. They're supposed to sort this out for themselves. Um, here, Saya sangat berhati-hati. Anda nampaknya menuntut bahawa orang yang akan diberi vaksin setelah bermula dengan orang-orang tua yang terdedah seharusnya menyelesaikan ini untuk diri mereka sendiri. Di kebanyakan negara adalah pemerintah yang wajib menghubungi semua orang untuk menawarkan vaksin kepada mereka. Bukan sekadar mengatakan bahawa bergantung pada orang untuk ke dalam talian menggunakan komputer. Mungkin seseorang berusia 80-an yang tinggal terima panjang untuk dimasuk ke dalam senarai Kemudian ditawarkan vaksin nasi. Betapa gilanya itu. Sekiranya kajian anda ingin memberi vaksin kepada semua orang, mereka ada maklumat dengan perincian mekan. Mereka harus tahu di mana semua orang tinggal. Mereka mempunyai cukup maklumat tentang setiap orang yang mereka seharusnya dapat menghantar pasukan perubatan menawarkan vaksin itu kepada sesiapa saja yang tinggal di sana. Mengapa mereka meminta orang tua untuk mendaftar di aplikasi komputer untuk dibenarkan untuk didaftarkan? Saya melihat baru-baru ini di dalam sebuah artikel yang mengatakan bahawa pegawai-pegawai sekarang berfikir kerana pendaftaran vaksin telah gagal kerana hanya sebilangan kecil orang yang mendaftar berbanding dengan orang yang diinginkan kerana terlalu rumit untuk orang. Mereka sekarang berfikir menyediakan vaksin wajib tidak memberi pilihan kepada sesiapa pun. Hanya datang dan menyusuk anda dengan mensuntikkan semada anda inginkannya atau tidak yang luar biasa. Sebilangan besar orang akan menerima suntikan tetapi mereka tidak menyangka harus melakukan semua kerja untuk mengetahui cara menghubungi pemerintah. Jadi, ini semua kelihatan kembali ke depan. Kerabat tua saya sendiri dipanggil. Mereka dipanggil oleh doktor mereka. Dalam satu kes, doktor tempatan datang dan mengatakan bahawa dia akan mengetuk pintu dan datang dan memberikan suntikan kepada orang tua itu jika sukar untuk mereka keluar. Beginilah keadaan sepatutnya di Malaysia. Kenapa tidak? Mengapa menyerahkan kepada orang tua untuk mengambil semua inisiatif untuk masuk ke dalam talian untuk mendaftar? So do you think that the Sarawak government should 
you know do more to reach these Patutkah kerajaan Sarawak melakukan lebih banyak perkara untuk menjangkau masyarakat tua dan luar bandar? Bolehkah mereka bergantung kepada kerajaan persekutuan untuk melancarkan program vaksinasi? Well, I think everyone should be working together to help vulnerable people, whatever way they find best. But sitting in your office... And waiting for someone to to uh, get on there. So yeah, that's more how to do something. To menolong orang yang terdedah dengan cara terbaik. Tetapi hanya dengan duduk di pejabat anda dan menunggu seseorang masuk ke dalam komputer mereka dan menghubungi anda jelas bukan cara untuk melakukan ini. Sudah tentu ini adalah tugas orang yang bekerja dengan pemerintah untuk keluar dan mencari semua orang yang memerlukan vaksinasi dan menawarkannya kepada mereka. Itu tugas mereka dan itu tugas moral mereka. Do you think that them because the UK has procured many millions doses of vaccine Negara United Kingdom telah memperoleh berjuta-juta dos vaksin. Jauh lebih banyak daripada yang diperlukan untuk memvaksinasikan penduduknya. Adakah tindakan itu menyebabkan kekurangan vaksin yang boleh dibeli oleh negara lain seperti Malaysia? Adakah masalah kekurangan vaksin yang melahankan program vaksinasi di Malaysia? Published by the official sources in Malaysia, that's not the reason, is it? Uh, your minister, Kairi Jamaluddin, has said that he has enough to vaccinate 80% of the population already. He's bought it. It's sitting in Malaysia. The big problem seems to be first the uh, mad system this incompetent system making people Masalah kedua adalah bahawa terdapat 400,000 orang yang menjalani kedua-dua vaksinasi mereka tetapi orang biasa masih belum diberi vaksinasi. Siapakah 400,000 orang yang sangat penting ini? Apabila hanya 600,000 orang yang divaksinkan kali pertama saja? Jawapannya ialah mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk kerajaan dan ini adalah politikus. Masalah lain adalah bahawa walaupun anda mempunyai cukup vaksin untuk memvaksinasi 80% penduduk, kebanyakan vaksin belum dilulus oleh Kementerian Kesihatan anda sendiri untuk digunakan. Jadi, hanya Pfizer dan Sinovac yang mempunyai kelulusan untuk digunakan di Malaysia dan sedang dilancarkan. Sedangkan anda telah membeli berjuta-juta vaksin lain yang masih belum diluluskan. Nampaknya ia sangat pelik dan banyak orang yang risau akan hal ini. Terutamanya kerana terutamanya Sinovac yang telah ditawarkan kepada orang biasa di Malaysia. Semakin terkena bahawa Sinovac bukanlah vaksinasi yang baik kerana hanya 50.4% berkesan yang hampir sama buruknya dengan tidak berguna dan jauh lebih kurang berkesan daripada semua vaksin lain di pasaran. Oleh itu, mengapa pekerja kerajaan dan ahli politik semua mempunyai dua dos vaksin Pfizer yang sangat berkesan? 
Dan sekarang mereka ingin memberikannya kepada orang biasa. Mereka memberikan Sinovac ini yang sangat tidak berkesan. Dan mengapa adakah mereka masih belum memberikan kelulusan kepada banyak vaksin lain yang dianggap selamat di seluruh dunia dan diberikan kepada orang-orang di negara lain? Mengapa mereka tidak melepaskan vaksin vaksin ini yang telah diperoleh oleh Malaysia? Melihatnya seperti tidak ada tergesa-gesa sama sekali untuk memvaksinasi orang. Seolah-olah mereka lebih suka membiarkan keadaan darurat ini lama. Saya harus mengatakan ia sangat mengecewakan. It, it, it is very disappointing and today the Sarawak Health Department has declared three further areas um, Jabatan Kesihatan Sarawak telah mengistiharkan tiga lagi kluster COVID-19 baru di Bintulu, Meradong dan Betung. Bila COVID-19 kluster dikenali di UK, adakah polis atau tentera tempatan terlibat untuk memastikan tidak ada yang meninggalkan kuasa mereka? Well, I'm reading articles and seeing photographs where the military have been sent in to Sarawak villages and are rolling out barbed wire around the longhouses to keep people in. And it makes you ask, you know, are, are, are the government and the authorities uh, doing this because they want to help? Saya sedang membaca artikel dan melihat gambar-gambar di mana tentera dihantar ke kampung-kampung di Sarawak dan mengeluarkan dawai berduri di sekitar rumah panjang untuk menjaga orang masuk. Ini membuat anda bertanya, adakah kerajaan melakukan ini untuk menolong orang atau ada, adakah ini jenis kuasa polis? Respon kepada COVID adalah mengenai menolong orang, tidak menakut-nakutkan orang, tidak menghukum orang, tidak menyukarkan hidup atau menyunjarakan orang kerana penyakit ini. Harus ada kasih sayang dan rasa hormat kepada orang. Dan itu bukan sikap yang dilihat di Sarawak di mana tentera masuk dan mencari orang dan untuk menghukum Sudah tentu, untuk menyalahkan anda secara langsung, tidak. Tentera tentunya tidak dibawa untuk mengawal kuasa-kuasa di Britain dan polis tidak digunakan untuk mengepung rumah, mengatur sekatan jalan raya dan secara amnya cuba memerangkap orang jika anda mungkin melanggar undang-undang korentin. Kami mempunyai undang-undang korentin tetapi kami berusaha untuk menerapkannya dengan Hormat dan secara manusiawi, kita harus menyeimbangkan antara melindungi orang dan berusaha mencegah penyakit mereka. Di mana wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya, apa semua sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah, apa keperluan mereka. Wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk. Aku ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan. You have to respect me and then you have to do your own task. Bukan dengan cara begitu. Wakil rakyat adalah kita adalah wakil kepada rakyat. Habis respect tahu, ambil berat permasalahan rakyat terutamanya akan umpi. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa Sarawak begitu jauh di belakang di dalam kempen imunisasi melawan COVID-19. Jadi, saya sempat berbual dengan seorang doktor pakar dan juga senior doktor, Dr. Roland Dom Matu, yang tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku di kuasa beliau, iaitu 
telang usang. Dengarkanlah perbualan saya dengan Dr. Roland Domatu mengenai perkara tersebut. Halo. Halo. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, baik, baik. How are you? Uh, Oke, okay. saya Edison Ludan dari Radio Free Sarawak. Yeah. Saya baca dalam Borneo Post online, yeah. doktor tidak berpuas hati dengan kempen imunisasi ataupun suntikan vaksin yeah, sebab betul-betul. sangat perlahan. Di semua yeah. sekali di luar bandar seperti Selang yeah. Usan. Apa yeah. komen doktor? Sudah saya buat komen saya dalam dalam Twitter uh, kabar. Uh, oleh kerana dia postpone itu suntikan di Baram. Mungkin mm-hmm. di lain-lain depan tu dia mahu paham apa arti dia, apa apa kerana problem dia tidak boleh jalankan vaksinasi mm. yang kita perlu-perlu ini. Mm. Itulah saya komen dalam Borneo Post dan bagus juga Borneo Post tuliskan kepada Christian yang yang saya bagi sama sama pemerintah kita ni. Ada mana boleh berjadi begini? Karena ini ini experience di di negeri Israel sudah orang sudah ada herd immunity sudah sudah boleh bukakan masker orang sudah tak payahlah inilah yang perlu kita kita buat dengan negeri kita ni. Ha. Saya dengar Sarawak bercadang nak beli sendiri vaksin. Adakah ini betul ataupun hanya janji palsu GPS? Bukan. Ini ini memang memang sudah dijanji. Dia adalah kata dia set satu duit ada. Tetapi dia pergi minta sama federal dulu. Yang saya komen itu, federal <laughs> mana dia peduli? Sarawak. Apalah kita tidak terus beli setiap hari. Lama sebenarnya saya beritahu sama itu wakil rakyat kita dari ini. Karena hmm. ada masuk satu, satu meeting dalam dalam sekolah kesabaran pun saya cakap macam itu. Hmm. Jangan tunggu ini. Betul, di sana mana ada duit. Semua duit kita ditipu lah. Ini, ini kita semua tahu. Hmm. Apa kita mau tunggu-tunggu dia. Walau bagaimanapun saya fikir dalam masa yang sudah, selama ini memang di ketinggalan oleh Pedro. Tidaklah kita ini. Wakil rakyat kita pun tidak uh, cakap betul-betul dan dan juga ini pemerintah pun bikin bikin sokong pemerintah yang dari belakang juga hmm. ini lah terjadi ini uh, orang kata GPS bagus minta maaf lah ini pun saya pun karena sokongan ini kita patut beli dari dulu ya okay. dalam pendapat doktor mengapa vaksin ini penting itulah Tuhan bagi kita immunity yang itu yang terjaga kita ini kita stimulus kita punya immunity baru dapat Janganlah banyak kita dengan penyakit yang sudah dihadapi suatu kita di sini. Hmm. Tuan Seri Muhyiddin Yassin berkata, negara kita sudah bengkrap atau pemoplis. Itu kita semua tahu. Tak payah saya komen itu. Siapa yang harus disalahkan? Salah-salah. Tapi kita rakyat ini sudah. Kita sengsara sudah. Tapi komen. Patut kita keluar dari Malaysia. Biarlah. Kita tidak ada hutang di Sarawak. Mana hmm. perintah yang boleh boleh bawa kita keluarkan? Karena hmm. MSC Three pun sudah ditinggalkan. Apa? Seperti hmm. kita matangkan perkawinan yang sudah diatur itu tidak patut sebagai kita. Tetapi <laughs> lagi ah itu kemanusiaan itu. Apa pesan dan nasihat doktor kepada penghuni-penghuni Sarawak khasnya mereka di Telangusan? Eh, itulah kalau <laughs> jangan kita ditipu lagi lah. Itu saja. Jangan kita ditipu lagi. Jangan ya. ditipu lagi ya. ya. Okay. Itu saja. Okey, doktor. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Lain kali kita jumpa okay. lagi. Take care. Terima kasih. Okey, okay, bye. bye.
Aku engkau COVID-19. Nama simptom tinyemak COVID-19 bisik banuan. 1. Endak semua orang dekat dengan saya kediri tabian atau ke batu atau ke sendat seput. 2. Simptom tibukai tisua di asai bakal sendat iduang, berinsa atau kerekuh asai nak nyamai atau ke pedis. 3. Bisi megah sekedar orang dekat dengan saya ke tubuh diri cukup lelak, asai ke tindur belama atau ke suah syirit. 4. Ingat. Penting nyemak nuan endak boleh nyepi asal utai dempak atau kerawang bau nuan endak boleh nyium. Nuan engkau udah kena rampit COVID-19. 5. Tajapan sintem tu diasai ke nuan dan merik pemedis atau ke kai utai tipatut dikiruh ke. Ingat, nuan udah dirampit lalu virus tu boleh ngerampit orang terdisayau ke nuan. Nama utai patut digagak aku nanti nyemak aku bisik semua sintem tiknya. Satu, bertemu dengan lutur awak kena oleh diperasa kena COVID-19 PCR test engkau lengkas. Dua, seraka atau kejauh ke diri nuan ada orang bukai dalam timpuh nuan nanti pemutus PCR-nya. Berarti ya, nuan anda tahu berkunci makai atau ketindu apa panggian di sawum engkau bilik atau ke kaban nuan. Anda tahu berinteraction engkau balak kaban serta anda dikembenar ke nurun gawak atau ke nurun ke sekolah. Tiga, gigak pengitang pemakai anjung. Empat, anak ngelawa endul orang timayuh bakal kedai kopi atau ke kedai makai. Nama patut digagak aku untinya mak bisik kaban atau ke sebilik aku ngembuat sintem di udah disebutnya. Satu, nuan patut ngasuhnya bertemu ngolutur serta ngajun diri perasa COVID-19 PCR test engau lengkas. Dua, Anak makai atau ketinduk bergulai engau sidap. Tiga, anak berkunci utai kena atau ke bilik mandi engau sidap. Empat, nyemanuan yang jungnya becik kepalan pengerai, sedua mesti berkena ke rangkup mulut engau hidung. Anak kena ekon lalu tingkap entukar mesti diturunkan nyemak sedua saum dalam entukar. Jadi balam ayuh, aku terpaut tu nyamri, tapi nyamri basal ngaji kita ke benua mendiang ke radio kita ke lemai tu, hari RFS tau ke radio Free Sarawak tu. Jadi dia tu nyamri kita sama belak nemu penyakit konvert tu nyambalat nara dia tu asai ke kekak biasa lagi kalatai sebelah miri sebelah bentulu sebelah ibu kenya. Mayuah sekolahnya sudah ditutup. Nikah ke berita ke depan surat ke Kepala Menteri. Jadi, dia tu kita ingat ke berkeni kok gaya tuar ke di penyalai ke kedak sekolah. Jadi, aku sekali tu nya sempat ngerandau siku hari pengetua atau ke guru besar sepengkah sekolah. Jadi, awak ke kita nya tadi nemu berkeni kok gaya tuar ke penyalai ke sidak ya lebuah nemiak tu. Yang nanti nurun ngagai sekolah lagi. Lalu bisikin tadi dia suah belajar hmm. nak online. Macam lah lagi yang nerang kita. Jadi tu yang pulai ngagai nuan tu. Guru besar. Mesti hidup bajan. Awak ke nuannya nerang ngagai lebih ke apa yang nanti nanti ya. Ngau rabukai. Terus ngagai nuan. Okey. Jadi selamat pagi. Ngagai bala semua. Jadi maya kedia tu kita kandang nanti ya di tegang nurun. Ya, bisi lebah. Jadi, anak-anak lah pengen lain lebah kita bisi atur. Eh. 
dari kementerian atau kementerian pendidikan jadi kita di siatur nanya demia dekat mereka kita saja sudah di rumah sudahya dekat mereka balap mengajar cara PDPR kemarin belajar di rumah sudahya pengajaran pelajaran di rumah oke jadi jadual diberi ngai balap sudah demia tadi lah hanya ngena satu chapternya hanya ngena namanya kemarin kita ke online lah online Dengan ruang jadualnya tadi, bala pengajar nanggawa, atau kemudian kumai orang orang kumai pengajar nama pengawal bala pengajar. Sudah ayah nang sibuk dia tu dia tu benuang masih dah ayah benuang apa benuang namanya interaktif dengan bala nemia lah. Dalam jadualnya dah yang bertemula dalam jadual contoh yang beri peluang dengan nemia potai kerjaga. Dengan lagi sudah ayah bisa tutorial, dengan bisa bersemuka. Adanya televisi peluang yang tadi pelan-pelan ini ya, uliah pertanyaan ngoh bala pengajar ke merik sudah ayah kerja di rumah. Jadi bala pengajar tadi sudah ayah di rumah yang pukul dia tahu mereka sekolah dah lepas malam ayah itu kita tempat zon merah atau tagang nurun. Jadi antaranya tadi anti penanggul nang wc pindah ini ya mai handphone sudah tadi lepas ini ya terlekap namanya pak kula rendah atau tadi pemerik itu tidak ya atau dah namanya nembiak nanti handphone tapi sebelah lemai lagi malam kini pindah ya uliah meriknya bahan yang kena ya jadi semua bahan pengajarannya beren tu tu sah kena relevan kita fokus ngagai buku teks sudah ya sudah ada si buku teks hanya dia pindah yang dari rawlah jadi pengajar ngajar sudah ya nitiah ke namanya atur nitiah ke lembar dalam buku teksnya ya jadi dengannya tadi bela pengajar, bisa gamberi apakah ke penanggul ke nadai bela nemia pindai ke nadai insist internet berana? Kepayahnya online tadi nak tahu dia agak kita ya penanggul sistemnya. Jadi cara ya, jadi kita bisa agak namanya modular. Modular tu tadi dasar ke buku teksnya agak. Jadi bela pengajar set ya, ya sudah set. Bekas bela kita itu ah kita yang set itu set kita soalan. Jadi berikan kepada penanimbia. Jadi penanimbia tadi nitiah masa ya, nitiah ni maya ya namanya bisi masa lepas ya boleh datang ke sekolah ngambil bahan yang tadi. Berikan nak ya kita beri tempoh dalam tiga hari penyalang agak. Jadi sudahnya siap lagi. Pindah yang anjung, anjung bahan ke namanya pengajaran pelajaran tegak aneh ada rumah. Dan yang ngambil baru bahan bahan yang ke seterusnya tegak. Ditanya tadi, nada itu penusahnya, nada itu penusahnya, ABJ. Ketika saya respon bahawa sudah apa ini nampak atau batur ke bantuannya, hermasta, bahagai gaya perhatikanuan lah, bisi bisi sudah mereka komen sudah ya begini, kau gaya saya bahawa sudah empuk aku. Jadi tiba kau tulang kami itu aku berjaga tulang itu sudah ya, nang bisi penanggul sudah terdet, penanggul namanya pak. Data dan leban leban handphone atau perlu data ya tanya. Tanya tadi mana? Bila kita bisa modulnya, jadi kita yang ngasai kena tadi kira ke kuliah lah caranya. Kira praktikal lah menyikut jago mayar itu. Jadi sudah yang ngasai ke modular, kena kita mereka sudah yang agak dewan bekas kelam itu bisa. Sudah itu yang kemasan tempoh lah. Kena data tapi dah ngambil bukan dia ngambil yang bahannya. Jadi baik mulai kerumah yang mereka yang agak nak ya. Tengah tadi, jadi penanggulnya bisa tang ya uliah dia agak tengah lah, jadi ngau caranya aja. Nada cara buka dia tu. Lepas mimpi dia di rumah, 
Igu pun di rumah, kalau mengajar. Oh. Jadi, nyatnya cara situ, uh, kementerian ngaga uh, program sini, jadi ngerti ke pilihan sekolah, ini ke nyamai, ke uliah di Japai, balapan ini, ya, ke, ke lebih lagi dipikir, kita cara kedaya, mereka tugas tadi. Jadi, nyat ada bisa situ lagi lah. Jadi, pernah ini, ya, dia tahu, ini bakal pengajar situ, ya, hmm. bakal pengajar. Jadi, oh. uh, sekolah, pengajar ke, uh, mana, kita, bapak sekolah, jadi, bila di rumah, Pengajar kebetulan ini tidak pernah ini ya, dia tahu. Jadi ini bisa dipedah kita, bisa mana ya tanggung jawabnya. Pengajar ini itu bisa uh, kerja sama antara pahinai dengan dia, dengan pengajar itu. Uh, pihak ya. Iya. <laughs> uh, artinya tadi nah, dia tahu pengajar ini ya, dengan pahinai yang full time-nya. Dan pihak aku ya, sama pula dengan ngadu ke pelajaran ini sudah tadi. Nak dia kembali ke full time ya, lepas ya. Uh, maya maya lah lepas aja. Jadi kita pemerik ngaturan nimbiak uh, ngamerik kerjaan atau dendak. Nanti kalau maju kan, lepas kita muda masa pindah nimbiak ke mimbiang kita ada kan? Hanya hanya buah kita mau lihat bagai ya kita ngajar ya dalam kelas ya lepas kelas atau lepas balap balap ngajar atau kontak terus ngamerik dan nyamai kita ya. Jadi itu tadi kita ngikat ke ni ya ke namanya ya ke mudah ya ke uliah diadu ke pindah di biar di biar di ya kebukain lagi bila di biar tayo lah baru kita ngiga ya ke ni kumaira subjek ataupun tajuk terkesan ya baru pengajar ngadu ke baru pas kulai lah oh pia bila ngajar tu sidak yang nemu ke bila sidak ya nak mereka utai ke tusayah ya ke mungkin utai ke namanya pedih pindah di biar kenderang gak nak ya sidak yang ngiga ni ke kira ke sedang-sedang namanya Kita yang pu homework, kita yang pu kerja tadi, pak. Aw, tapi intinya mak ayau, ayau bakal dia tahu lah, marga bala lebih lagi, bala kita bantai daya tu. Nyau kai, kai semua yangnya tadi nemu kenal tak online ku ya ku dia tahu, ingat ku lebih sudah sudah ke kurang kurang pelajar ada ke edukator kerana mai mai hanya tadi nuluh anak pelajar tan terkena ketudah ya mungkin pakun tadi bekeni ko gaya kita mutar kenya dah cikgu. Jadi kami di tahu tadi menyikut ni tadi ya, way. Namanya jadi sistem uh, namanya modular, komputer modular, kan? Oh. Uh, jadi bila pengajaran yang dia kira secara nama dicetak kata, kan? Dicelak kata ya. Jadi sedia secara modular. Contohnya seminggu tu neng. Sedia kata ya modularnya untuk seminggu tu diberi dulu nya. Oh. Tapi baik ngambil jalur kagak seminggu tu. Jadi tapi yang hari tiga yang anjuang. Oh. Tiga yang ambil dengan anjuang, ambil baru kita bisa sambung baru dua hari, satu wilayah yang anjuang. Jadi itu tadi, uh, namanya bisa putaran. Oh. Uh, jadi tidak ya, nyam tadi bisa pilihan. Kita hmm. medak, bila pengajar itu medak, ini bila pindah ini biar, terlebih lagi pindah ini biar, lebih putih, kesempur maya hari itu. Oh. Jadi kita medak kedaya tadi hari, jadi uh, bila pengajar yang dia ke bahan, ke, ke namanya, ke patut, nah. ya ke patut, ke sesuai, ke... Boleh saya tak nampak yang kau bimbingan apa yang pindah dari ya lah. Oh, ya. Oh, ya. Jadi terima kasih ke nuannya tadi ke penerang ke demi nuannya lalu terap ke bala apa yang dia nampak tadi tahu berarti kita tersebut nuannya lalu begini ku cara sedar ya uliah kau ngadu ke pelajaran nak sedar ya lebih maya ke ngerjau tanyari rumah atau ke online kurang dia tu. Jadi tu kira kapno dia nak tu nama saya bakti nuan tu kena ngala kat di padah di terang nuan ngai bala apa inai nyak kini yang kaya bisa nak kena pansa baranau tu atau tadi. Tahu jadi maya kita ke 
Pengetahuan dari kumai kita ingin mengajar secara PDPA, memiak di rumah. Pengajar pun di rumah, kadang-kadang kita tahu kita yang mengajar, mengawal di rumah. Ya. Paling penting kita tahu, saya kepatut kerjasama lah. Kawal kita yang pendai, mesti kita paham. Mesti kita memahami keadaan nyata kumai orang new norm. Kita ingin mengajar contoh tangan, saya new norm, saya tidak boleh. Nulis namanya bertemu dengan dia lebih lagi kita bekerja di zona merah atau di pagang orang. Takat tu dah mana aman ke? Namanya kawal pendai atau baskula kotor lah. Jadi kita yang mereka kerja sama dengan mana aman dah. Okay. Jadi balanya kita ya takat ni ke lampu tu dah tadi lah. Di sini kita ya terus nolong aku kini tu telah mengajar aku lunerang kita ya cara-cara kini ke nuluang balanya kita ya dengan kita ya pun kawal mana aman pada aku dia tu kita ya. Selalu, saya bisa grup sedaya dalam WhatsApp grup sedaya ngau ngau namanya guru kelas sedaya ngau pengajar namanya. Jadi sedaya uli pin track daku. Jadi kau lebih mana? Jadi penanggul tak bisa. Tang uli diputar ngau kerja sama tim mana lah. Ingat tadi dalam nyundom tu kita perlu namanya betul angsur lah. Paham cara cara ngadu kan ya. Kapan tak? Diteruskan cara tu mah lepas anak anak uli angkai sekolah ni. Ya. Okey, sekat tu pengetahuan sekolah aku tu ya wei. Okey pada aku sida apa indah kada ya positif mah. Sekat tu nadai itu mayuah. Tanya sida ya cuma ya nya okey okey komplain ah namanya. Kumai ku kumai kitai sida tebisi sida ya masalah ngajana kada ya bubung ngau pengajar, pengajar lu nerang kada baru cara-cara semua tadi. Mana mah kawa pada aku. Terima kasih lah ngapa indah ke dia tu sida udah nemu new pertemuan ke new norm namanya cara baru mah. Oh. Naja balane api ai wei. Okey, au. Ya, nyalai pengamaiwahnya tadi penerang ari siku ari guru besar kita di Kuchian Dito, nerang ke pasar bekeni ku atur ke dijalai ke sida ya beserimai ngau ngawa nembia ke nak nurun ke sekolah Dito tanyo belajar ngena cara online. Terima kasih kepada Nuana Guru Besar masa Idul Bajat. Kuda mana nak rasa sepekunya tadi? Ukai semina kasikulan wajah tang megantunya tadi. Penemu penerang kari Nuana tahu bisi megak dekena bak sekolah nur bukai di Menua Sarawak. Tahu ni? Ya, tiga tiga megang ya. Okay, aw aw. Nyalai. Terima kasih kepada Nuana DJ. Aw. Terima kasih sekali lagi Nuana tadi sudah ngau aku berandau tentang perkara Nampak kebelajar cara online lebih maya konvito. Terima kasih ya. Ya, terima kasih semua. Nada telefon pintar aku tu. Nada telefon telefon manual. Nada manual kurang semua aku. Kau betul nak berarti aku tu budu tamat. Berarti ya. Lama ke bawah kau yang nanya lapan manual kita tu. Nada lain internet. Di pasar bisa. Bawa upi-upi besar, bawa pasar-pasar kucing, nyak baru lain yang terniat terkuat. Dia gagak perintah. Nanti menurut dulu tu. Nak orang gagak lain yang terniat terkuat. Apa ke namar? Ngasuh kita rakyat bagu. Ngasuh kita rakyat budu. Apa kita rakyat nak namu utai. Jadi pandai-pandai lah kita rakyat ngegak berumah. Yang kerana Edward sebaca dan terik kena mengunjung ke program kita ke kelima itu kita akan bertemu baru minggu baru. Jadi terima kasih yang kami dengar semua kepada pengalaman kami sepanjang minggu itu. Jadi aku mekengau hari kami sebuat dekat mereka selama bujuk minggu lapan sembilan belas ribu free sawa semua. Tahu jago. Bye bye.
aku ke diri Ngenang hati nuan sulunya berbali Ada ke diri dekat pergi Aku sunyi Nesajalai kampung puang sulu aku nada inuan Langkah ributku di alun gelombang oh, Sulu pedak meh penyayau aku Berambis hati Dah ku ber-